0: えことぶきつかさのオールナイトニッポンア愛第259回目の配信となります。映画パーソナリティ、ことぶきつかさです。えー、今日なんですけれどもね、あのー、ちょっと前なんですけれども、えー、雑誌のお知り合いの編集者の方から、ちょっとこの、まあ、ある本を、まあ出さないかということで、かなり前からいろいろ打ち合わせだとか、取材とかしてるんですね。でそんな中で、まああのー、ちょっとことぶきさんと、えー、参考になるかどうかわかりませんけども、とあるね、あの、YouTube を見てもらえませんかなんていう、まああのー、LINE が来まして、で、URL 貼られてたんですね。で、わかりましたってことで、まあその YouTube 見たんです。で、それがね、あのー、飛び石連休というコンビのツッコミの藤井ページさんという方がやられている YouTube なんですね。で、僕、飛び石連休さんっておそらく以前お会いしたことあると思うんですけれども、そんなに面識はないんですよ。でね、まあ、その藤井ページさんの、YouTube で、まあ、いろいろな企画やってるんですけれども、一つ、うー、この芸能界をね、こう、辞められたあ、芸人さんとか、まあ、タレントさんに、こう、話を聞こうっていう企画があるわけです。で、それをね、まあ、ある方の回をちょっと見てくださいっていうことで、まあ、見たわけです。で、するとね、やっぱりこう、まあ、考え深いものがあるわけですよ。あの、なぜね、この芸能界を辞めなければいけなくなったのかだとか、まあ、そこにはこう、切実な、えー、理由があるわけなんですよ。まあ、これ聞いてる方はね、興味あったら見ていただきたいなとは思うんですけれども。で、そんな中、えー、先週、自分のね、あのー、YouTube で、あの、まあまあ、週一で木曜日、まあ生配信やってるんですけれども、でそこで、えー、バラエティープロデューサーの角田洋一郎さんという方と、毎、まあ、週、おじさん二人が、まあ芸能界とか、あ映画界だとか、音楽業界、まあ、エンタメについてちょっとこう、お話しする、生配信やってるんですね。で、そこでね、ちょっと話題になったことがあって、でね、その角田さんという方がね、まあ、元 TBS のプロデューサーなんですけれども、ちょっとね、最近なんかこう、まあ、落ちてたじゃないけれども、やっぱりこの、ようやくすると、自分の思い通りの仕事ができてないみたいなことなのかなあのー、あえて説明すると、ものすごい仕事ある方なんですよ。もう本も書いてるし、学校でも教えてるし、YouTube のプロデュースとかも何本もやってるし、みたいな。でも、TBS のその局員時代、なんか、あの、金スマとかね、あの、やってた方だから、大きな規模でね、番組やってた、方だから、もしかするとね、まあその今の現状みたいなものにある種のまあ不満みたいなものがあったのかもしれない。で、そんな話をしてて、で、あのー、話題になって、で、ちょっと今最近盛り返してきた、気持ち的にね、盛り返してきたなんていう話があ,あったわけ。で、そこで、えー、その角田さんというね、まあ、方が、えー、なんかもう、うぬぼれてもいいんじゃないか、みたいな話をされてたんですよ。でどういうことかというと、要はこの自分だってね、ここまであの、いろいろな仕事こうやってきたと。で、その方は、あの、ラジオだとか、まあ、あの、メディアにこう、出演とかもしたりするから、誰かからオファーがあったということは自分の、まあ、この、存在意義があるんじゃないかと。だから、もっと自分自身を肯定していいと。うぬぼれてもいいじゃないかっていう話をされたわけです。で、一方、小峠さんは、なんていうお話をこうされたわけです。で、その時にね、僕が言ったのが、あのー、やっぱり、まあ20、二十歳そこそこ大学一年生の時にこの業界に潜り込んで、まあ、この業界ってのは、まあ、いわゆるね、まあ、芸能界っていう言い方させてもらうけど、芸能界に潜り込んでね、じゃあなんかこう、えー、頑張るぞーなんていうふうに思ってやってきた。で、その二十歳の頃、要は、今48、28年前ですか、29年ぐらい前に48の自分が今この位置にいるのかということは、まあ、思ってなかった。もっと言うならばもうちょっと一角のものになっていたはずというかもうちょっとこのなんでしょうねポジション的に、まあ、上の方というかそれはすべてですよ。名声だって、富だって、影響力だって、もうちょいこの、えか、ー、ど角のものになっているはずだったという思いはね、ぶっちゃけあるわけですよ。だからこんなもんじゃなかったと。っていう視点から考えれば、僕自身もなんか、もちろんまだまだだなというか、なんだか、ここの辺りでくすぶってんなーなんていう思いもあるけれども、さっきのね、うぬぼれてもいいじゃないかっていう、説の見方から行けば、まあ、僕48で、そのこそ25、6年前、7、8年前とか周りで、まあ、友達というかね、一緒に芸能界で頑張っていこうなんて言っている、この芸人さんだとか、タレントさんだとか、役者さん、いっぱいいたわけですよ。知り合いも含めて、いっぱいいたけど、今、この、まあ、芸能界っていうところに、じゃあ残ってるの何人っていう、ま、話なわけです。ほとんどが、やめちゃいました。やめちゃった。まあ、もしくは芸能界にはいるけれども、まあ、裏方になったとかね、いう方はいらっしゃる。スタッフになったみたいな方はいるけれども、一応、表だって、この、ま、矢表に、人前に、まあ、ラジオだとかで、公に喋ったり、え、出演したりみたいな人って、ほとんどいなくなった。で、よく、同期誰ですかって聞かれるけども、厳密に同期って、いないんですよ。そう。だから、同期っていなくて、だから、同期誰ですかって言われた時、どうしよっかなと思って。でも、皆さんが知ってるような人の名前あげた方がいいなっていう時は、ちょっと年齢は、1,2 一、二個僕が上だけど、まあ、ほぼ同期で、昔ね、なんかこの、ご飯食べ行ったりとか、えー、麻雀やったりとか、もうそれこそ27年、8年前ね。えー、で言うと、例えば、まあ向こうはね、名前開げてもらいたくないかもしれないけど、まあ例えば劇団ひとりさんとかね、川島翔吾とかはだし、まあね、たまにツイッターとかで絡むけども、ビビる大木くんとかね、とかも同世代っていうことなのかな。でもさ、結局同世代で残ってる人っていうのは、売れてる人なんですよ。でしょで、ちょっとくすぶってんなーっていう人で残ってる人っていうのはまあほとんどいないわけ。ただ、逆に言ったら粘ってんじゃねえかと。まだ一応こうやって例えばオールナイト日本愛とかだってあのー、やらせていただいてるじゃないかとで。レギュラーも何本かありますよということを考えたときにまあうぬぼれたっていいじゃないかっていう視点にも立てるわけですよね。まあ、ただ、この現状に甘んじてっていうことではないですけどもね。でね、まあ、先ほどね、冒頭に言った藤井ページさんの YouTube 見てて、あ、辞められた方って色々な事情があるな、なんていうふうに思ったとき、僕はこの、いわゆる芸能界を辞めようと思ったことあったかなって、ちょっと振り返ってみたんですよ。で、すると、もちろん忘れてることいっぱいあると思うけれども、一個ね、まず思い出したのが、一番最初の、その、ま、事務所を、お辞めて、ま、フリーみたいな形になった時に、ま、放送放と営業とか、え、えー、コラム書いたりとかで、ま、やってて、でも全然、あの、お金にならなかったけれども、その時に、ちょっとこの、知ってた、その、放送作家の方がいて、まあ、超有名な放送作家さんですけどがいて。もう、なんでしょうね。一軒家が一軒家があって、会社乗って、みたいな、もう、のすごく稼いでる作家さん、今でもいらっしゃいますけど、がいて、で、その人とこう、まあ、ちょっと飯食い行ったりとか、それこそ麻雀やったりみたいな間柄だったんですね。で、まあ、おい、ことぶきと、お前、ちょっと、仕事大変だなー、みたいな話になった時に、まあ、確かに大変なんですよね。バイトとかもしなきゃいけないと思ってるんですけど、って言ったら、ちょっとさ、なんかその、まあ、その人は、ま、仕事がたくさんあったから、なんかあの、手伝いやるかバイトでって言われたんですよ。で、手伝いっていうのはその放送作家さんのお家に行って、例えばなんかわかんないけどリサーチやったりとかかな。もうま、領収書の整理とか、そういうことなのかな。具体的には聞かなかったけれども、で、まあ、月いくらか払うよ、みたいな話をこうされたわけ。で、その時は、えー、ちょっとね、心が動いたんだよね。要は、まあ本業で飯食えない。じゃあバイトしなきゃいけないのか。でもバイトはあんまりしてなかったんで、もうこの芸能の仕事とは全く関係ないじゃないですか。でそんな時に、少なからず放送作家さんの、まあお手伝い、見習いみたいな形でやれば、まあこの業界にもね、ちょっと携わってることになるし、まあもともと裏方志向みたいなところが僕あって、もともとはテレビ、ラジオのディレクターさんになりたいな、みたいなところからのスタートで、そのうちラジオで喋りたいなっていうのが動機。で、放送作家さんになりたいな、みたいな気持ちも少なからず僕もっともっとあるんですよ。要はラジオのハガキ職人だから、ラジオのハガキ職人さんから放送作家になった人ってほんと多いじゃないですか。だからなんか僕も企画とか考えたいな、なんていう思いもあったから、その大物放送作家さんの見習いやるかって言われた時に、ちょっとと心動いて、本当にね、五分五分ぐらいな気持ちもあったんだけど、3割ぐらいかな、うん、やってもいいなって気持ちあったんだけど、でも一つ一つ思ったのが、それやっちゃったら多分、表には帰ってこれないだろうなっていう、僕自身の思いがあって、多分、恥ずかしくなっちゃうんじゃないかなと。いや、今では、例えば芸人さんとかタレントさん、じゃあ放送作家になりました。それから、えー、メディアに露出する方って何人もいますよ。何人もいる。だから全然それは、そういう道もありだと思うけど、当時の僕は、一旦放送作家さん見習いになったら、まあ表にはちょっと帰ってこれないだろうな、なんていうふうに、まあ思ったんですよね。だからもし、その芸能界というか表のね、表舞台を、さろうと思ったという質問があったならば、まあ、多分その時はちょっと一瞬心がぐらついたのかなーっていうふうに思いますね。それからね、ま、いろいろな方にお世話になって励ましてもらって、で、こう、バイトもせずたまにあるね、こう、芸能の仕事をこうやりながらみたいな、フリーですからね、その頃ね。で、いろいろあった上で聞く、かけとしてはそうですね。まあ、たまにお話出させてもらうけど、たま、これもたまたまですよ。その時住んでた近所の一番近くのコンビニで、偶然ですよ。えー、クリームッシューの有田さんと再会するんですよ。そうで、過去何度かちょっと仕事はしたことあったけれども、そんなにこう、深くね、えー、仲いいよっていうことじゃなかったんだけど、うんあ、有田さんってなって、おい、佐野みたいな話になって。で、そこから、月に1回ぐらいですか ?2 ヶ月に1回ぐらいですか有田さんち行ってね、ちょっと酒飲んで、とか、あだこうだ喋って、みたいな感じになったんですよね。で、で、その時はだからやめようと思ってないんだよなで、その後、またお世話になってたネプチューンの原田太蔵さんに、今度あの、ソニーという事務所で、なんかタレント部門。芸人部門みたいなものが立ち上がるみたいだよと。で、それはね、あのー、もともと渡辺で、えー、フローレンス、ネプチューンのマネージャーをやってた平井さんという方がソニーに移って数年経った上で立ち上げるプロジェクトだと。ニートプロジェクトとか言ったかな。っていうのがあるぞって言われて。で、そこだったら、えー、お金もかからないし、えー、紹介できるぞと。で、例えばライブとかもやるだろうから、あの、サノッチ、MC とかやらせてもらえばいいじゃんかとか、いうふうに言われて、で、その時は、あ,あ、そうなんですね、って話になって、で、し、フリーで4、5年経ったのかな。だからこのまま行ってもきついよなって思ってたから、だから、そうかと思って、で、心をもうほぼ決めて、そうそうそうそう、決めたんだよね、あの時にね、ほぼね。だって一緒に横にいた、えー、坂道コロコロの松岡さんと、当時松岡さんとコンビ組んでた、フォークダンスのアルコザカの村田なぎさんと行こうとしてたんだもん。で、結果、その松岡さんと村田なぎさんのコンビ、花エンジンはソニー行ったからね。で、僕もそこに行く予定だったんですよ。で、その、ソニーに行きますっていう話を、そうだ、クリームの有田さんに、これはね、報告するんですよ。そう。相談じゃなくて、報告しに行ったんですよ。あ、いろいろね、あの、事務所の話とかさせてもらいましたけども、今度、太蔵さんの紹介で、ソニーに行くことになると思いますって言ったら、アリスさんが、いや、いいけど、お前そこネタやるのかって言われて、まあ一応ネタとかもやる予定ですって言ったら、いや、いや、お前はネタとかをやるタイプじゃないんだよなー、みたいな。喋って乱暴なんだよな、みたいなことを確か言われて、そうそう言われたのよね。で、えー、ちょっと真下、家来いって言われて、で、分かりましたって言って、で、有田さん家に翌日行ったら、えー、今の事務所の社長ですね。え、当時のクリームさんのマネージャーさんがいて、女性の方がいて、で、有田さんがその女性のマネージャーさん、今の事務所の社長に、あ,あのー、こいつ、うち入れるからって言ってくれた。要はもう拾ってもらった、引っ張ってもらったみたいなことなのよね。そうそうそう。そうそれで、まあ今の事務所の前身にこう、入れてもらった。ここもほら先輩とかのさ、なんかこの、助けてもらってるわけじゃないで、事務所入って、まあ、クリームさんの番組の前説とか結構やらしてもらってて、なんだけど、そんなにこの、ある種本業みたいなね、仕事なんておそら来るわけないですよ、なかなか。でねそんな中ね、いや、これがね、やっぱ思い出したんだけども、前説とかでさ、こうやってテレビ局とか行くじゃないですか。で、するとすっごい華やかなわけですよ。出演者の方も、スタジオも、セットも、スタッフも一流だし、みたいな。で、前説で一応その番組に参加してると、なんか仕事してる気持ちになるんですよね。で、お客さんの前出てって、わーって喋って、で、盛り上げ、えー、ようとして、じゃあ始まりますなんてことやるわけじゃないですか。で、それなりに、あの、ギャラも発生するわけですよ。お金もちょっといただくわけで。そうするとさ、なんかさ、週さ、なんかあの、4とか毎節入ってるみたいな時があったりとか、で、2本撮りとかだったりするから。で、ギリギリの生活してたら、食えちゃうみたいな状況になったわけですよ。でも、よくよく考えるとこれ本業なのかどうなのかちょっと微妙だよなと。埋設で終わるわけにはいかないし、でもどんどん年食っていくし、埋設なんてね、若いね、芸人さんとかタレントさんがやるものみたいな認識もあるから、も、ま、う、あ、なくなってくだろうなーとか思った時に、このままじゃやばいよなーと思って、でね、たまたまなんだけど、その時ね、今の事務所の社長と、あのー、飲んでる時に、そう。で、その時に、今日のテーマ、だから要はこの芸能界を、この辞めようと思った時って話になるならば、まあ酔っ払ったのかなでもね、ちょっとね、真面目に、いやちょっとやっぱり本業きついと。で、このままだったら、なんかこの、浮上する、やっぱ気配がない。まあ当然なんだけどね。別にネタやってるわけでもないし、まあその後ネタちょっとやったりもしたんだけど。で、事務所の社長にお願いしたことが一回だけありますね。そう、一回だけある。あの、社長と、何々さんと、その時はまだ社長じゃなかったのかな。何々さんと。えっと、ちょっとやっぱこのままだと、やっぱり自分のケツを叩かなきゃいけないということで、難しいかもしれないけれども、この1年間でね、今から1年間で、えっと、どんな小さな番組、大きな番組、何の制約もなく、三本出させてくれないかと。まあ、例えばお知り合いがいたらね、ちょっとこと,ぶきという人間がいるよとか、ちょっとこう、あまあ、言ってもらって。で、三本出て、一本も結果が出なかったら、ちょっと僕やめますって言ったんだよね。そうそうそうそう、言ったんだよね。だから、三本チャンスもらって、自分の実力じゃなくて、例えばその事務所だとか、その今の社長がとかいうことで、三本入れてもらって、一本も結果が出なかったら、やっぱり実力も、もっと言うなら運もないと。だから、やめた方がいいと思います。いや、やめますって言って、一年間で考えていいんで、三本なんとか、ちょっとこの、話してもらえませんかねって言ったら、あ、そう、と。多分ちょっとこう、二重点の決意みたいなのが伝わったのか、分かったと、ちょっと頭入れとくって言われたんですよ。で、で、あなんか仕事、まあオーディションだったのかな、まあ仕事入ったってなって、で、それが日テレのある番組だったんですよね。ジャニーズの方とかも出られてるような番組で、で、そこで、あのー、芸人さんに混じって、僕出演するんですよ。でね、それがなんかね、まあいろいろこう、なんでしょうかね、なんか、埋設王みたいなやつがあって、で、そこでこう、お話しするよってやつだったよな、そうそう、だからそこ、そ並びは、鉄トモさんとかね、えー、岩井川、あの、ジョニオくんと、井川くんのね、あの、岩井川とか、空手家ね、そうそう、いたね、そう、で、僕とかだったかな、で、こう、盛り上げるみたいなやつだったんだよね。そうで、もう、鉄トモさんとか空手家さんとかもとにかくお客さん沸かしまくるわけ、まあ、営業ネタみたいなことでバーンってなってで、僕、ネタとかないからどうしよっかなと思って、まあ、とにかく喋り続けようということで,でスタッフさんとかとも何度も打ち合わせして4回ぐらいやったかなで、ってやってでつかみみたいなやつで一言言言ったらお笑いが来る想定が全く来なかったんだよね。全く怖かったのよ。チーンだったのよ。で、このまま、今の、今日、あの、スタッフさんと打ち合わせしたやつを、そのままやっても、絶対に、スカスカだと思って。で、そこで、なんかね、スイッチ入ったんだろうね。なんか、3回に1回のチャンスで、と思って。で、アドリブでバーって喋って、多分、その、よしあしとか言うより、きっちりネタじゃない、アドリブのトーク、みたいなところで、なんとなく、この、評価してもらって、みたいなことだったかな。で、始め、そこの3回チャンスくれって言って1回目で、その番組で、なんか優勝するんですよ。そう、優勝するの。もちろん小さな規模ですよ。1番組の1コーナーだけど、優勝できたってことで、って終わってから僕ね、その、打ち合わせしたディレクターさんがスタジオにいたから、パパパパパって駆け寄ってもう謝ってますもんね。すいませんでした、勝手なアドリブやってって言って。で、そしたらそのディレクターさんは、いやいやいや、現場が全てですからと。打ち合わせいくらなんぼやったからって、客前に立つのは、えー、テレビの前に立つのは、ことぶきさんだからって言って、すごく温かいアドバイスくれて、そうで、その、あれですよ、その、収録の、前日、僕、たまたま有田さんと言って、明日こんなん出るんだ、なんていう話を確かしてるんだよな。で、優勝、一応仮にも頑張れよ、なんて言ってくれてたから、だからね、確かメールしたの覚えてますよ。あ、なんか、あの、優勝させてもらいました、なんて。で、よかったじゃん、みたいな、返信があった気もしますけどね。だから、その3回、チャンスくれって言って、たまたま1回目で、小さいながら優勝っていう結果が出たから、ま、あいろいろ形変えながらだけど、とりあえず今この芸能界みたいなところにこうしがみついてる。まあ、生き残ってるわけだけど、その3回中3回とも結果が出なかったら、ああ多分やめてたでしょうね。だから、ギリッギリなんですよ。ギリッギリ。本当に、なんかあの、塀の上歩いてる感じで、向こう側に転ぶかこっち側に転ぶかわかんないぐらいな、ああ、とこでしたけどもね。っていうのをね、なんかね、その藤井ページさんの辞、うん、めたタレント芸人に話を聞こうという YouTube 見たりだとか、まあ先日角田さんと、まあ自分自身にこう、うぬぼれるっていう話ね、をした時にちょっとこう思い返したことですね。まあかといって、えー、現状に満足してるわけじゃないんですけどもね。ちょっと思い出話させていただきました。で、ちょっとメール1枚行きましょうと。何通か来てます。どれかな。じゃあ、えー、あ、じゃあこの方、あ、じゃあ、響さん、ありがとうございます。えー、めちゃくちゃ評価が高い作品でも、なんだか個人的に全く気分が乗らなくて、じっくり見れない作品ってありますよね。私は放課というだけでなんだか期待値が下がりまくるのですが、そういうのも良くないなぁと自分でも思っています。ストーリーもそうですが、撮影や演出に没入感がないのが苦手なポイントなんですよね、っていうことですけれども、うーん、あのね、少なからずね、ちょっとわかります。まず前提で、邦画というだけで期待値が下がるってとこなんだけど、洋画をね、見ちゃってるハリオット映画とかね、この大規模なね、こう、どうだーなんていう映画見てたら、まあそれはちょっと、同じジャンルだったらしょぼく見えてしまうのはしょうがないよね。だって、今さ、その、パイロットものもう日本映画で作れないでしょ。てか作ったとしても、やっぱりマーベリックと比べちゃうだろみたいなことが、まあ、あるとは思います。で、やっぱり僕が学生の頃って、やっぱり邦画より洋画を見てたっていう人も多いのね。でもその前にはやっぱり角川映画の、やっぱりこの流星みたいなやつもあったわけだから、どっちが好き、どっちが嫌い、僕の知り合いの、まあこれ名前言うとあれだから、とある有名な映画評論家の方は、もう仕事してんのに、ほとぶきさん、邦画って面白いですかって僕に言ってきたことありますからね。邦画って面白いですかって言われた時に、ええー、って思ったけどね。ああ、ほって面白いって。じゃ面白くないと思ってるってことじゃないですか。ほうがでも面白い作品いっぱいあるけどなぁなんていう風に思いました。ただ、撮影や演出に没入感がないっていうのは、一部の日本映画、日本ドラマには感じる部分があるかもしれない。これはっきり言うけども、例えばじゃあハリウッド映画でね、そのハリウッドの大河ドラマって言ったら、まあ西部劇になったりするじゃないですか。で、えー、ロケがあって、まあもちろんスタジオもあるんだけれども、やっぱりこの広大なね、やっぱりこのワイドな画角だとか、よりだとか、もう質感も全部ひっくるめて見た上で、これ文句じゃないですよ。文句じゃないけど、じゃあ大河ドラマ見た時に、大河ドラマは僕も見るけども、結局その合戦のシーンね、例えばこう広いアングルでとかってやっぱ迫力あるなと思うんですよ。ただ、ある種見慣れちゃってると、そのセット感みたいな時に、まあセット感というかセットじゃん。まあもちろん、ハリウッド映画ってセット全然組むのよ。でも、あのセット、要は光のない、あのセットを見ると、ちょっとこじんまりしてるなと思うところはある。そこがもしかすると、この響きさんからすれば、撮影や演出に没入感がないところに繋がってるかもしれない。でもね、なんかさ、ヨガの方が、とか、えー、言ってる感じとかって、なんか違う気が、僕はしてて、別に、邦画だって面白い作品いっぱいあるけども、同ジャンルでは、どうあがいてもスタッフ数だとか、撮影日数、あとは、えー、あ制作費。これ大きいですね。これは本当に大きいよ。それはもう桁違いなんで、日本の映画界、ドラマ界とハリウッドは。これは桁違いです。だから、同じ食材の、うん、なんかあ、ラーメンを、食べるのならばですよ。ハリウッドはもうなんだか、松茸だとか、トリュフだとか、もう、熊の手だとか、わかんないけど、もう、なんかスズメの巣とかもわかんないけど、高級食材なんぼでも使えるわけ。でもこっちのね、日本映画はある種素朴なわけ。でもどっち食べたいってなった時にそこ別じゃんすげえ高級なラーメン食いたい時もあるよ。フカヒレラーメン食いたい時もあるけれども、なんか、東京ラーメンみたいな醤油ラーメンが食べたい時も当然あるわけじゃないですか。原価量で言ったら東京ラーメンの方が安いかもしれない。けどそっちが食べたいなって思う時もあるから、まあ、一概に比べられないなとは思いますけども、ただ、響きさんのお話は十分わかるという,うことですね。そんな感じかな。えー、ことぶきつかさのオールナイトニッポンデでは大はがき募集しております。郵便番号 100-8439 日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイまで。メールの方は、ことぶきあっオールナイトニッポン .com。ことぶきあっとオールナイトニッポン .com。映画に関する質問、番組の感想などお待ちしております。ご褒美飯のコーナーもやってますよ。あなたにとってのご褒美飯は何ですかえー、お菓子とか飲み物とか、もうかき氷とか、まあ、何でもいいんでお待ちしております。よろしくどうぞ。以上、ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイでした。来週も聞いてください。